0: A i bírósághoz is lehet fordulni, ott magán személy perelheti be a saját államát, hogyha azt gondolja, vagy tudja bizonyítani, hogy az élethez való jogát, vagy pedig a magán élethez és otthonhoz való jogát sérti az állam. Ez, ez utóbbiból olvasztotta ki a Strasbourg-i bíróság a környezetvédelemmel kapcsolatos esetjogát, tehát nincs egy egészséges könyzethez való jogunk nemzetközi szinten. Egyébként itthon van, az alaptörvény deklarálja, de, de nemzetközi emberjogi szinten a Strasbourg-i nem ismer, viszont az otthonhoz és a magán illetőségtetetlenségéhez való jogból ki lehet
1: alaposzolni.
2: Üdvözlök mindenkit a hatásértők 14. részében. Egy pillanatra eljátszottam a gondolat, hogy megint 12. rész mondjak be, mint a legutolsó két alkalommal. De nem, az előző nem a 12. hanem a 13. volt, ez pedig a 14. és ebben az adásban súlyog Katalin vendégünk, aki környezetjogász, és az ELTE nemzetközi tudomány segíts ki, hogy pontosan mi a...
0: Nemzetközi jogi tanszéken Nemzet... vagyok agyunktus.
2: Igen. És Igen. én kerned Zsolt vagyok, és ismét Jankovics Marcival Sziasztok. fogunk kérdezni. És egyből, egyből akkor azzal kezdeném, hogy mi ez a környezetjogász, mert ez egy tök érdekes hangzó dolog, és amikor felkészültünk a Marcival, akkor láttuk, hogy egy ilyen egészen érdekes történet van mögötte.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! A környezetjog az a jogon belül egy olyan specializált terület, ami a környezet állapotával, annak megőrzésével foglalkozik. Ez egy ilyen aműbaként szétterülő jogterület, ha úgy tetszik, tehát van ennek vonatkozása a polgárjogban, a büntetőjogban, a nemzetközi jogban, az államok egymás közötti, közötti jogában, a magyar jogban is tehát nem nehezen sorolhatóbb a klasszikus polgárjogi, magánjogi, közjogi eh, dihotómiába, tehát nagyon sok eh, specializált jogterületen belülnek fel a környezettel kapcsolatos kérdések, például egészségkársodás szenvedünk, eh, azt, azt gondoljuk, hogy ennek egyik oka mondjuk a szennyezett eh, víz, ivóvízünk, akkor ez egy eh, klasszikus kártehítési per, ami egy polgárjogi eh, történet lenne, de mivel a itt az okozatiságnak a bizonyítása egy nagyon speciális kérdés, vagy a mi egészségkárosodásunkat, a vajon a, egyéb... Háttér, problémáink, genetikai hajlandóságunk, vagy pedig uh, valamilyen más szennyezés okozta, vagy pedig az a bizonyos csapvízben található mondjuk ólomszennyezés, uh, ez például már tipikusan inkább egy, kö, egy környezetszennyezés szennyezés okozta károsodás, ezért ezt már hívhatjuk egy környezetjogi problémának. De ugyanígy a büntetőjogban például környezetkárosítás, vagy, vagy a hulladék elhelyezésnek bizonyos tényállásai az már a környezetvédelmével kapcsolatos speciális szabályok, és ott már egy, egy plusz uh, tudás és plusz szakértelem kell, és ezt, ezt ezért hívjuk ezeket környezetjogi problémának.
1: Azt itt is most már felvetetted, meg korábban is beszéltél többször arról, hogy ugye van a tudományos terület, meg úgy általában a természet tudományok világa, ahol nagyon sok a feltételezés persze törekednek a biztos megállapításokra, de de annyira sok tényező van, hogy nem lehet mindig pontosan biztosra megmondani, csak valószínűségeket lehet mondani, illetve van a jogterülete, ahol viszont ítéletet kell hozni, és akkor annak százalékosan bizonyítottnak kell lennie, vagy annak kell tekinteni A bíró által, vagy a bíróság által, és hogy ez a kettő akkor itt hogy jön össze, vagy hogy tud hatékonyan működni mondjuk, és ezt akár, hogyha ilyen valami példán keresztül is meg tudod mutatni
0: igen a környezetjognak jognak egy, egy speciális kihívása, hogy valóban gyakorlatilag a természettudomány és jogtudományt kell valamilyen módon házasítani, és, és valóban a, a két nagyok két nagy tudományterület nagyon másként látja a bizonyítottság kérdését. tehát valóban a természettudományban minden napos jelenség az, hogy a természettudomány nem tud bizonyosat mondani, van az úgynevezett tudományos bizonytalanság, ami laikus számára lehet, hogy elretentően hangzik, de alapvetően egy teljesen köznapi és minden napos jelenség, nem is tudjuk teljesen kiküszöbölni a tudományból. Ez nem azt jelenti, hogy a tudomány ne lenne kellően tájékozott vagy ne lenne kellően okos, ha úgy tetszik, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy a valószínűségek nyelven beszél. Tehát a természeti világ annyira komplex és összetett, hogy azt az ember mód, a tudományos módszerekkel csak modellek útján tudja megismerni. A modellezés az mindig egy szükségszerű leegyszerűsítés, és ezért amikor kijelentéseket teszünk a természeti világról a tudósok nyelvén, a tudomány nyelvén, az mindig csak egy valószínűségi kijelentés. Ilyen-olyan valószínűséggel tudjuk azt mondani, hogy az ember okozza a klímaváltozást, hogy milyen felmelegedésre számíthatunk az évszázad végére. A klímamodellekkel nagyjából már jól tudjuk modellezni a légkörnek a a viselkedését, tehát ha futtatjuk ezeket a klímamodelleket évtizedeken keresztül a számítógépeken, akkor ugyan nagyjából látjuk, hogy, hogy, hogy... mi, vagy le utánozza a légkör Tehát látjuk, hogy a modell megbízható, nagyjából jó, de nyilván nem tudjuk minden egyes pici paramétert a, a természeti világból beletenni ebbe a modellbe. Tehát ez egy, ez egy valószínűségi jelentés lesz mindig. És sajnos ezt a bizonytalanságot a jogászok, akik sajnos viszonylag kevés természeti találkoznak, most gyakran úgy értelmezik, és nyilván jóhiszeműen, hiszen nem lehetünk mindannyian, nem lehet senki sem szakértő egyszerre a a polgárnyokban, meg egyszerre az atmoszférikus klímatudományokban. Tehát nyilvánvaló, amikor az ember azt látja, hogy van egy valószínűségi számítás, néhány százalékos valószínűséggel tudjuk azt mondani, hogy mekkora lesz a várható felmelegedés az évszázad végére, akkor ez, ettől a bíróságok gyakran megérnek, és azt mondják, hogy ez nem kellően bizonyos ez a, ez a tudás ahhoz, hogy mi ehhez jogkövetkezményeket kapcsoljunk, és ezek a, ez a klasszikus dilema merül fel minden klímaperben. És én is itt azt látjuk, hogy a bíróságnak hozzálásán fog múlni, hogy hogyha a klasszikus jogi dogmatikához ragaszkodik, és azt, azt és, és teljes bizonyosságot várj a tudománytól, ami gyakorlatilag, lehetetlen, akkor ezek a klímaperek sokszor sikertelenül zárulnak, tehát hogy nem, a jog nem tudja kezelni akkor ezt a kérdést hogy kifelelős a klímaváltozásért. De
1: most 2020-ban van olyan, amikor nem ijed meg ettől egy bíróság, és ilyen, ilyen jelentős ítéletek születnek. klímaváltozásra hivatkozva, hogy emberek életébe vagy közösségek életébe okozott az, hogy Öt országgal odébb nem tudom, valahogy valami bejutott a légkörbe, vagy nem tudom, ilyen típusú ítéletekre kell gondolni, vagy létezik ez egyáltalán ma már a a jogban. Születnek-e ilyen ítéletek?
0: Igen, a környezetjog egy nagyon dinamikusan felődő területe a jognak, ezenből a klímavédelem pedig még dinamikusabb, és a klímapereknél az a megdöbbentő válaszom, hogy igen, tehát születnek ilyen döntések, nem is olyan régen néhány hónapja pont a Holland legfelsőbb bíróság hozott egy ítélet, az úgynevezett ürhenda ügyben, és a Holland kormányt elmarasztalta a Holland legfelsőbb bíróság, amiért nem kellően ambiciózus klima védelmi intézkedéseket tett, amiért nem ö, csökkentette eléggé ö, a széndiokszid kibocsátását. Ö, tehát a holland törvények alapján 2020-ig elegendő lenne csak 20%-kal csökkenteni a, az üvegházgázok kibocsátását, és a bíróság azt mondta, hogy ez nem kellően ambiciózus, mert a természet tudományos eredmények ö, ö, tekintetében tudjuk, hogy ha ha csak ilyen ambícióval kezdjük el csökkenteni az üvegházgázok kibocsátását, akkor teljes mértékben irrealis, hogy az évszázad végéig 2 Celsius fokon belül tartsuk a felmelegedést. És a természet tudományos közösség azzal kapcsolatban elég bizonyos, persze van a bizonytalanság, mm. de elég bizonyos abban, hogyha két fokot meghaladja a felmelegedés az évszázad, évszázad végére, a sajnos beláthatatlan következményekkel jár mind a természeti rendszerek, az élelmiszertermelés, a tengerszintek emelkedését tekintetében, és a föld nagy része, ahogy ma ismerjük, az lakhatatlanná válik, és mindez Hollandiára is kihatással lesz, a holland állampolgárokat is érinteni fogja, és a bíróság úgy találta, hogy mivel ez a veszély eléggé közeli, és a jog számára is már értékelhetően közeli ez a veszély, ezért a bíróság előtt jogvédelmet lehet kérni a holland állampolgároknak ez ügyben.
2: Egy kicsit visszavinném, még jóval alacsonyabb szintre, hogy így mondjuk egy, egy értelmezhetőbb példát a budapestiek számára, tehát hogy mondjuk évek óta repkednek különböző modellek meg adatok arról, hogy mennyivel élünk kevesebbet azért, mert Budapesten rossz a levegő, mint hogyha az utóbbi időkben, időben még rosszabb lenne, mint korábban volt, és ebben az esetben mondjuk egy környezet jogász, tehát hogy én állampolgárként, vagy akár egy állampolgárok egy kollektívája, beperelheti-e a budapesti autósokat azért, mert kevesebb ideig él az magunk miatt, hogy ezt bizonyítani tudjuk.
0: Sajnos nem, tehát hogy nem magánszemély, magánszemély ellen ilyen esetben nem tud fellépni. Itt ugye ezzel alapvetően a környezetjogi problémáknak a gyökere, és úgy szoktuk hívni, hogy a kis döntések zsarnoksága sajnos. Tehát nagyon sok egyedi döntés van, amelynek az egyedi hatása nem mérhető, de ha összeadjuk, akkor annak a summázata már valóban azt jelenti, hogy mi évtizedekkel élünk kevesebb ideig, mert egyrészt a lakossági fűtés miatt olyan a levegő, másrészt a közlekedési eredő kibocsátás mind-mind mérhető évekkel rövidíti meg az életünket. Úgyhogy sajnos itt, bár a valódi ok, mint tudományos, mint úgy tetszik jogi értelemben, tényleg az autós, meg, a, meg mindannyian, akik fűtünk, vagy akik fűtenek, otthon, mondjuk vegyes az ámban és elégetnek olyan anyagokat, amelyek rekeltő vegyületeket szabadítanak fel. Tehát ők a valódi ok, de őket nem, nem is tudjuk, és nem is ez lenne azt hiszem a, a kívántos dolog, hogy egy állampolgárok egymást perejék. És itt jön be az állam feladata, tehát sajnos az állam, megkerülhetetlen, hiszen ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatilag az állampolgárok közötti konfliktusokat csökkentse, itt az államnak elnően erőteljesen szabályozóként fellépnie, és népszerűtlen intézkedéseket hozni, ezen az ez egyedüli megoldást, tehát be kell, be kell tiltani, és aztán azt a tilalmat végre is kell hajtani, mert, mert ezek a tilalmak igazából már léteznek papíron, tehát most is tilos már hulladékot elégetni, de nyilván nincs emögött sajnos megfelelő hatósági erő és megfelelő infrastruktúra, megfelelő pénzmennyiség, hogy a hatóság ezeket a jogsértéseket, ahogy tetszik, számon is tudja kérni, monitorozni tudja. Nyilván nem, nem tudunk ö, hatósági szakembert állítani minden kémény mellé, de a jó hírem, hogy nem is kell, ö, vagy nem kellene. É, itt a technológia fejlődés azért a segítségünkre van. Tehát van arra például Európában, hogy ilyen esetben drónokkal ö, figyelik a, a kibocsátást, és ahol ö, olyan vegyületet mérnek, ami egyeteműen nem származhat tűzifából, tehát mondjuk kéndiokszid, vagy bármilyen mérgező anyag, ami tipikusan mondjuk egy gumiabronc elégetéséből, műnyag, zsákok, vagy, vagy, vagy ruhák elégetéséből származik, akkor föl tud lépni a hatóság, de hogy a környezetjog másik nagyon szépségére is elmutassak, ugye itt ez a probléma, hogy nagyon sokszor nyilván nem gonoszságból fűtenek az emberek ruhával, mm. gumiabroncsokkal, hanem mert ez egy szociális kérdés is, sajnos a leginkább rászorultak vannak olyan szokult helyzetben, hogy nagyon drága ugyanis a száraz tűzifa, amivel egyébként lehetne égetni, és annak nem menne ilyenfajta drasztikus könyvetszenyező hatása. Úgyhogy ilyen szempontból nem is mindig elegendő, vagy nem nem hozna jó eredményt a tilalom, meg a tilalomnak a végehajtása, hanem annak együtt kell járni azzal, hogy nyújtsunk egy reális alternatívát a könyvetszenyező fűtésnek a kiváltására. És igazából ez a könyvzetjognak a másik nagy dilemmája mindig strukturálisan és ez igaz a klímaváltozásra, igaz a, a, a légszennyezésre is, hogy akkor tudunk valóban hatékony megoldást nyújtani, hogyha és ez már jogon túli kérdés, hogyha van helyettesítő termék, tehát hogyha van például a, a karbonalapú gazdaságnak alternatívája, tehát a megújuló energiákat tényleg tudunk olyan hatékonyságban és annyi energiát termelni, hogy az zenet tönkre a bolygót, és ezért nagyon szép még a környezetjog, mert gyakorlatilag ez egy reaktív jogág, a jog alapvetően reaktív, tehát a jog nagy kérdései és a társadalom nagy válaszai, az, azok nem a jog, végsősen nem a jog, szüli meg, hanem a társadalom megalkotja lesz egy társadalom igény arra, hogy akkor éljünk máshogy. Erre megszületnek a közösségi válaszok, lesznek olyan vállalatok, akik tudnak majd helyettesítő terméket előállítani, és akkor jön a jog, hál' Istennek, ismét. Nyilván ezt le kell jogászként, szabályozni ezt az átmenetet. Tehát a jog egyedül ezeket a kérdéseket nem tudja megoldani, viszont jogászok nélkül nem is le, szintén nem lehet megoldani a kérdéseket, tehát kicsit én egymással utaltság van. De az biztos, hogy látni kell a tágabb kontextust, mind a klímavédelem, mint a, a légszennyezés, vagy bármilyen más környezeti probléma esetén nagyon sokféle indítatásból szennyezzük és onvoljuk a környezetet minden nap. Van, aki tudat, van ahol tudatos döntés van mögött, nyilván azt a büntetőjog jobban tudja értékelni, és vannak, adott esetben nem is tudjuk, hogy a minden mindennapitetteinkkel milyen káros következményeket milyen környezetromboló következményei vannak az ott esetben teljesen naív tetteinknek. Tehát nem mindenki tudja például, hogy, hogy végtelenül káros és nagyon veszélyes otthon úgy megszabadulni a gyógyszerektől, hogy az ember bele dobja a mosdóba és lehúzza őket, és logikus döntésnek tűnhet, hogy nem dobjuk bele a kommunális szemétbe, mert még a végén megenné valamilyen állat véletlenül. Tehát lehet, hogy teljesen naív is, akár jó szendékú tettek vezetnek bennünket arra, ami utána viszont az édes, a, tehát kiszedni ezt az édes vízből ezeket a hormontartalmú, mindenféle antibiotikum tartalmú megszereket, hát ez gyakorlatilag lehetetlen. A mostani uh, alapvető víztisztító merendezések nem arra vannak uh, uh, kitalálva, hogy az ilyen típusú uh, szennyezést eltávolítsák, tehát hihetetlen nagymértékű kárt okozunk például ezzel, vagy ha avart égetünk. Nem mindenki tudja, hogy az avar égetés során, mivel ugye nagyon vizes a, a aval sokszor, tehát nem tud tökéletesen elégni a mintéghető anyag, és annyi por szabadul fel, mintha mondjuk, mint, mint, mondjuk a hetes busz mögött ülnénk, és well. azt élegeznénk be. Tehát, hogy, 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 hogy teljesen mindennapi kicsi, apró döntések vezetnek ahhoz, hogy, hogy gyakorlatilag olyan porszennyezést generálunk, amivel aztán igen, évekkel rövidítjük meg magunk, és egymás életét.
2: Uh. Említetted ezt a holland döntést, ami egy viszonylag nagy mérföldkő volt, és hogyha mondjuk azt mondtad, hogy az alapvetően az állam feladata lenne, hogy szabályozza ezeket a dolgokat, de mi van akkor, hogyha az állam vagy mondjuk az önkormányzatok nem teszik meg ezt a feladatot. Tehát hogy Budapest, elő, a mostani vezetés az így úgy néz ki, mint aki így próbálna csinálni ezzel kapcsolatban. Valami, de például az előző városvezetés, az nagyjából arról volt híres, hogy egy ilyen alapú közlekedést képzelt el a város, és akkor mondjuk van olyan opció? hogy egy ezzel foglalkozó civil fel, szervezet egyszerűen bepereli a fővárost azért, mert nem elég nem tudom, gyalogos vagy, vagy tüdőbarát a, 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 az önkormányzati poliszi, amit használnak Budapestre.
0: Azt, hogy mennyire gyalogos barát, az egy nehezebben mérhető dolog, de, de van Budapestnek egy levegővédelmi intézkedési terve, és vannak ezzel kapcsolatban Európai Uniós kötelezettségeink. Tehát vannak olyan szennyező anyagok, amelyekkel kapcsolatban folyamatosan határítéket, sért a budapesti levegő minőség, és ezzel kapcsolatban van egyébként Magyarországon eljárás, kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió által. Tehát ezek a jogi eljárások is folyamatban vannak.
2: Csak úgy néz ki, mint a mi nem sarkalja semmilyen változásról. Hát ezek most
0: azt kell látni, hogy, hogy tényleg nagyon, politikailag nagyon fájdalmas ö, döntések, nem azt jelenti, hogy nem kellene őket meghozni, ö, meg igazából nem is ö, mentegetném a, a, a döntésnek az elmaradását, csak azt kell látni, hogy nyilván azért tart ez ilyen sokáig, mert, ö, mert ahhoz igen a Elővárosi közlekedést gyökeresen át kell alakítani. Ameddig nincsen alternatíva a tömegközlekedés tekintetében, addig nagyon nehéz betiltani azt, hogy autóval jöjjenek be az elővárosból a um, lakótársaink, állampolgártársaink. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz a mit kezdeni a, a tüzelés, a házi, tüze, házi um, vegyes kazánok tüzelésével. Nagyon-nagyon sokféle forrás kellene egyszerre szabályozni, um, és nem is nem látjuk azt, hogy lenne olyan politikerő, aki, aki ezeket a fájnámos döntéseket felvállalná
1: hogy mondtad ezt, hogy, hogy, hogy a jog egy reaktív mű, műfaj, vagy hogy is mondjam, világ alapvetően, ami leköveti inkább a társadalmi igényeket, megváltozásokat. De hogy de hogy közben, mintha arról is lenne szó a Holland, általad említett Holland legfelsőbb bírósági döntés esetében is, hogy próbálja ösztönözni is ezt a változást, miközbe követi is fél lábbal, a másik lábával, meg azért így rugdosni próbálja résztvevőket abba az irányba, hogy haladjanak is, hogy ez mennyire látszik ez a hatása. Mondjuk nem tudom, hogy ez gondolom egy frissebb dolog ez a holland döntés, de hogy van, van-e olyan nagyobb hordereű döntés, ami, ami mondjuk tényleg be lehet azonosítani, hogy, hogy, hogy beindított vagy, vagy, vagy felgyorsított bizonyos változásokat, és a jog oldaláról indult el a dolog.
0: Abszolút, tehát a jogászokat semmiképpen sem felmenteni szeretném, sőt, én is mindig azt mondom a hallgatóimnak, hogy, hogy tudatába kell lennie annak a felelősségnek, amivel az ember jogászkodik, mert valóban annak ellenére hogy tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy csak azért, mert mondjuk... Betéltjük az üveggázok kibocsátását jogilag egyik nap. Attól, ameddig nincsen erre megfelelő helyettesítő termék, addig nem fog semmi sem történni. Tehát ennyiben mondom azt, hogy jogsanos rá van utalva a gazdasági szereplők innovációjára, meg egy sor egyéb nem jogi adottságra, de mindenek ellenére amikor eljön a, a pillanat, akkor a jogászok nagyon nagy változást tudnak elérni. És igen, mindez a holland ítélet is és ezt mutatja mindennek az elődje, igazából a 2007-es amerikai legfelsőbb bírósági döntés, ahol Massachusetts perhelte be a szövetségi amerikai kormányzatot, azért, mert Massachusetts parti területei kezdtek a tengerszint emelkedése miatt víz alá kerülni, és az évvelésük szerint, mivel a kormányzat nem tett semmit annak érdekében, hogy Sőt, Express Tisverbis megtagadta, hogy ő szabályozza az üvegházgázok kibocsátását a szövetségi levegőtisztesági törvény hatája alatt. Erre a mulasztásra vezette vissza a Massachusetts az ő kárait, és ez az ügy eljutott egészen legfelsőbb bírósági 2007-ben. 2007-ben még, még a klímaváltozás nem volt ennyire a, a köztudatnak a része. Tehát azt kell látni, hogy hál' Istennek Magyarországon is egy-két éve, vagy szűk egy éve van, hogy tényleg a mainstream média is ezzel foglalkozik. Nagyon-nagyon sok közbeszéd van erről, ami fantasztikus. Viszont némiképp keserül az ember mert hogy ez a 80-as évek vége óta van már egy nemzetközi tudományos testület, az IPCC, aki teljesen világosan fogalmaz már a 80-as évek vége óta a klímaváltozással kapcsolatban. Tehát kicsit lassan ütötte át a, a közérdeklődésnek, meg, meg a közpolitikának az ingeküszöbbét, de legalább átütötte. Tehát 2007-ben még, még, bár a természetudomány tovább, már akkor tudta, hogy mi a probléma, korány sem volt ennyire, ennyi, ennyire tájékozott a közhangulat, és nem volt ennyire tudatában annak, hogy mi a kockán, és főleg az Egyesült Államokban járunk, ahol, ahol a... A az egy sajnos egy nagyon súlyosan átpolitizált kérdés volt már akkor is, azóta ez csak tovább e, fajult a vita, tehát ott nagyon egy pártpolitikai hovatartozás határozza meg, hogy az ember hisz vagy nem hisz a klímaváltozásban. Hát
1: igen, a jelenlegi elnök például nem annyira úgy tűnik. Ezzel kapcsolatban ne.
2: van is egy tök jó történet, ami most eszembe jutott, hogy ugye eddig az volt, hogy a Kaliforniában sokas sokkal szigorúbbak voltak az emissziós követelések az autógyártókkal szemben, és hogy a Trump kormány az konkrét szövetségi szinten megtiltotta azt, hogy Kaliforniában többet követteljenek. Ugye ebből az a logika, hogy az autógyártók, azok már akartak fel a kaliforniai törvényeknek, és inkább nem gyártottak kétféle autót, tehát hogy alapvetően mindenhova máshova is olyan autót gyártottak, ami megfelel a kaliforniai emissziós szabályozásoknak, akkor is, hogyha máshol többet bocsáthatott volna ki. És hogy ezt annyira durva, hogy a szövetségi szinte meg megtiltani, hogy minél kevesebb kibocsátás legyen egy autóban, ennek például lesz következménye, vagy ilyen hogy mit látunk ebben, ez egy pár hónapos történet.
0: I- igen, sajnos ez egy nagyon fájdalmas történet volt, mert nagyon nehezen tudta Kalifornia annak idején kivívni ezt a külön utasságát, hogy neki legyen joga a saját maga szabályozni állami szinten, ha már a szövetségi szabályozás nem születik meg. És tényleg egy ilyen nagyon durva támadás ez a, a nagyon nehezen kiharcolt amerikai környezetvédelmi szabályok ellen. Azért Amerika nem a környezetvédelem zászlós hajója, okay. tehát a- ott onnan is látszik, hogy mekkora baj, hogy azt tényleg nagyon-nagyon kevés, nagyon-nagyon reaktív, általában mindig pereskedés útján kiharcolt szabályokat is, mint egy ilyen, tényleg, ez egy hit vált váltságás Amerikában, és a szavazóknak egy része erre reagál, hogy csak azért is megmutatjuk, hogy nincs klímaváltozás. Hát sajnos ez nem egy olyan kérdés, amit csak úgy be lehet tiltani. Tehát hiába is ez egy nagyon jó kommunikációs eszköz, például, hogy kilép Ameri- Trump elnök, kilépteti Amerikát a Párizsi megállapodásból, és a kaliforniai autógyártók orralábor sott ez sajnos sokkal jobb kárt okoz, és egyébként önmagában nyilván a problémát nem az, hogy nem szünteti meg, hanem, hanem tényleg nagyon erős lyukakat üt a környezetvédelem rendszerében, De sajnos igen, Amerikában ez egy, ez egy pártpolitikai kérdés. De hát vannak egy pozitív pillanatok, mint például mondom 2007-ben, igaz, hogy csak egy darab bíró szavazatával, de végül... végül kimondta a bíróság, hogy a szövetségi kormányzat megsérti messze jogait. És ott nagyon érdekes volt, hogy, hogy, a, hogy egy nagyon bonyolult okozati keszekusz a hálóból a bíróság nem félt kiválasztani kettő pontot, és azt mondta, hogy az a tény, hogy a, a szövetségi kormányzat nem hajlandó az újonnan forgalomba helyezett személygépjárművek kipufogó gázában található üvegházhatású gázokat szabályozni. Emiatt felmelegszik a klíma, emiatt megemelkednek a tengerszintek, és emiatt fog elsügyedni félig Massachusetts partvidéke. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon durva leegyszerűsítése a természeti világnak. De mégis... A helyzet komolyságát tekintve, hogy van egy szövetségi tagállam, akinek a területe folyamatosan uh, csökken. Uh, ez egy olyan erős uh, jogi érv uh, egy föderális uh, berendezkedésben, ott annyira féltik az államok jogait a szövetségi kormányzattól, hogy erre nagyon reagáltak a bírók. Tehát igazából az az ügyvéd, aki képviselte Massachusetts államot, végig azt hitte, hogy ez egy nyerhetetlen dolog 2007-ben. Nincs az a, az, az a helyzet, hogy ezt meg lehessen nyerni egy klímapárt, egy klímaszkeptikus országban, republikánus kormányzat biztos, hogy nem fog átmenni. És aztán végül és sikerült úgy jogilag tálalni ezt a kérdést, hogy igazából egy ilyen államversus, tehát tagállamversus szövetségi állam színezetet adtak ennek, és ez adta meg ezt az egy darab szavazatot, ami miatt egyébként egy republikánus kinevezett bíró volt, aki átszavazott a demokraták mellé, Kennedy bíró, és így lett meg a a többség, és az egy nagyon nagy meglepetés volt. Mondom, még maga az egyáról, ügyvéd lepődött meg a legjobban, hogy te úgy isten megnyertük. És utána erre vezethető vissza, hogy nagyon sok sok országban vannak most már ilyen klímaperek folyamatban, és ez az űrenda ítélet most tavaly év végén az első nagy európai á- nemzetállamot, kormányzatot elmarasztaló ítélet. Én... Igen, és a. a... Most
2: el... Maradhatunk még egy kicsit Amerikánál, mert hogy most annyira annyira sok ilyen kifejezetten érdekes dolog történik. Ugye egyrészt maradjunk egy kicsit a Trump kormányzatnál, hogy így Uh, mert tényleg úgy néz ki, mintha csak az lenne a lényege az összes ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos uh, trámcselekedetnek, hogy így vissza gördítsünk mindent, amit Obama csinált, vagy elért, vagy bármit. Ez Ugye eleve a, a környezetvédelmi ügynökségnek, az IPA-nek az élére ki Először, a, a, a jól emlékszem, a Scott Pruitt volt, aki eleve egy ilyen, azt hiszem, olaj volt, de hogy ennél sokkal szórakoztatóbb ember, mert azzal telt el a teljes ide, hogy a feleségének próbált meg KFC franchise-okat lobbizni, meg írgamatlan pénzért hangszigetelt uh, átépítetett magának, uh, és hogy most megint egy olajlobbista van, és hogy közben meg az ellenkező oldalon látszik egy ilyen tök nagy mozgolódás, ami itt túl is mutat már a környezetvédelmen, tehát ez a Green New Deal, amit a néhány progresszívebb uh, demokrata képviselő nyújtott be, vagy mutatott be a képviselőházban, ez az Alexandria Ocasio Cortez-féle ilyen squadnak becézett mm-hmm. uh, progresszív brigád, és hogy itt az, az látszik, amit végül az Európai Unió is csinált, hogy fölhúztak egy komplett ilyen gazdasági átalakító csomagot a környezetvédelemre. És hogy ez, ez környezetűgászként egy tök érdekes dolog lehet végignézni, hogy így mennyire túl kezd mutatni önmagán a környezetvédelem. És hogy mit, mit gondolsz, mi lehet ebből az egészből? Meg lehet egy ilyet csinálni egyébként? Green New deal
0: Hú, nagyon komplex a kérdés, és igen, egyébként fantasztikusan. És Nem, nem, nagyon örülök, mert tényleg nagyon jó szempontokat hoztál fel. Tehát jogászként ez igazi nagy elégtétel, ha úgy tetszik, az elmúlt é, Nem fiatal a jogág és az elején egy specializált jogákként tekintettek rá, ami a közigazatási jognak egy is kis al-szelete, al- valahol a pihamis legalján, a táplálkozási háló legalján tengeti életét, és... Ezzel most kezd de elnyerni szerintem azt a státuszát a környezetjog, ami, amire egyébként ami megérdemelt számára, vagy, vagy amire hivatott, mert sajnos azt kell látni, hogy tényleg az egész emberi társadalom, a mi életformánk alapvetően a természet tőke szolgáltatásaira épült, csak ezzel nem voltunk eddig tisztában, mert sokszor a nincsen beárazva, nem kell érte fizetni az egészséges hívóvizét a tiszta levegőért, ugye még nem vagyunk Kína, ahol már ugye kell fizetni. Tehát nem vagyunk ön tisztában azzal, hogy, hogy e, milyen ingyenes szolgáltatásokhoz jutunk, és azért az ezt szabályozott környezet jognak a jelentőségével sem voltunk talán eddig tisztában. Tehát igen, ez aztán az átalakulás, tehát itt aztán ez a jogászoknak feladata, hogy ezt a Green New Deal-t uh, hogyan tudjuk levezényelni. Én optimista vagyok, tehát abszolút azt hiszem, hogy attól, hogy valami nehéz, meg bonyolult, attól ez megoldható. Tehát volt már korábban is ipari forradalom, akkor is teljesen átalakult a termelés, az azzal kapcsolatos, akkor ugye a munkavédelmi szabályokat kellett kialakítani, mert lett egy új munkásosztály, és az ő jogaikat kellett garantálni, szintén társadalmi harcok során harcolták ki maguknak a munkavédelmi szabályokat, a munkások, tehát itt meg ugye a természet szeretne, hogy tetszik, polgárjogot nyerni, tehát ő szeretné, hogyha a természeti tőkét árazz, be kell, hogy árazzuk valahogy, be kell, hogy tegyük a, a, a jog és a közgazdaságnak a látómezeibe, mert ameddig nem, addig ingyen szedjük mindannyian a környezetnek a, a szolgáltatásait, és addig sajnos túl használjuk és túl szennyezzük.
2: Bocsánat, hogy még egyszer közbevágok, mert csak gyakran ér minket az a kritika, Marci, vagy nem fejtünk ki eléggé dolgokat, amikről beszélünk. a Green New Deal kapcsán még szeretném aztán elmesélni, hogy ez alapvetően egy ilyen négy oldalas vázlatos dolog volt, ami arról szólt, hogy megpróbálta az amerikai Szövetség államot, hogy iszonyatos pénzzel támogassa az átállást a, az ilyen szén alapú, vagy alapú gazdaságról valami megújulóbra, amitől egyrészt azt várták, hogy a környezeti tőkét kevésbé pazarolja, másrészt meg azt, hogy a, az eredeti világgazdasági válság után egy 20. század elején hozott newdá hasonlóan, nagyon durván megpörgeti majd a gazdaságot az állami pénz miatt befejeztem ezt
1: az egy Pillanatra ilyen nemzetközi vizekre vezve, mert ugye nemzetközi joggal is foglalkozol alapvetően. És említetted már ezt az Amerikában, az államok, illetve a szövetségi kormány viszonyában, hogyan jelent meg a környezetjog mint szempont, és akkor megfelelő keretezéssel ez, ez miként, miként vitték sikerre ezt, de hogy, hogy mondjuk mi a helyzet az ilyen nemzetközi jogban, tehát amikor mondjuk azt felvethető olyan szempont, mert ugye a médiában, meg a közösségi médiában gyakran felvetődtek olyan szempontok, mind az amazoniai erdőtüzek, mind az ausztrál bazott tüzek, mint egyéb ilyen horderejű esetek kapcsán, hogy hát ez igen, ez nagy mértékben a klímaváltozással összefüggésben van, ez a katasztrófa, nyilván egyéb tényezők is vannak, de hogy egyértelműen visszavezethető erre is, és hogy ez nem mindig az adott országból származik, annak a, vagy nem csak az adott országból származik, az a Probléma, ami aztán lecsapódik egy, egy adott területen az égővi vagy egyéb környezeti viszonyok miatt. És ilyenkor, amikor ugye említetted a Holland például a saját legfelsőbb bírósága büntette, vagy utasította a kormányt, de amikor nem a saját hatáskörén belül mozog, hanem akár globális szinten távoli országok tevékenységei csapódnak le valahol, akkor ezzel van-e arra bármilyen jogi keret manapság, vagy van-e arra bármi példa, hogy ezzel kapcsolatban születhessen egy ítélet?
0: Igen, a nemzetközi uh, jog, vagy nemzetközi környezetjog ismer egy olyan tiltó szabályt, hogy tilos határokon áttegyedő súlyos környezeti kárt okozni. Tehát uh, tipikusan cián gondolunk. Ez egy tiltott magatartás volt, hogy uh, Románia területére érkező cián végigtarolt az egész uh, magyarországi szakaszt, uh, több tonna, ezer tonna uh, hal pusztult el, teljesen élettelené vált a évekig, most hálisanak már helyreállt az ökoszisztéma, de nagyon súlyos környezeti kár történt, határokon átűvelő kontextusban. Ez tiltja a nemzetközi környezetjog, tehát a diatónormánk megvan. A probléma itt a kikényszerítése van. A nemzetközi bíróság, a Hágában székelő Ens által alapított a Nemzetközi bíróságnak ugyanis nincsen kötelező joghatósága, tehát két állam közötti perben csak akkor dönthet, hogyha mind a két állam aláveti magát a bíróság joghatóságának, ha mind a két állam kívánja azt a pert. Erre van példa, de sajnos nyilván nagyon sok példa van, amikor a két állam valamelyik mindezt nem kívánja, tehát mondjuk Bolsonaro elnököt nem nagyon látjuk magunk előtt, amint kívánná azt az eljárást, amiben megvitatnánk, hogy vajon Brazília mennyiben felelős az amazoniai erdőtüzekért. De mondjuk például a bős ügyben nagyon súlyos környezeti kárnak a, volt egy környezeti aspektusa is ennek az ügynek, tehát mi azért nem kívántuk felépíteni Nagymarosi gátat, mert az a sziget közélő világára és a budapesti vízellátására is nagyon negatív hatással jár, járt volna. És ott mind Szovákia, mint pedig Magyarország kívánta az eljárás, tehát hogy, hogy vannak olyan esetek, amikor ez eljut a megfelelő bíróságokig, meg vannak másféle bíróságok is, van az ENSZ-nek egy tengerjogi törvényszéke, vannak emberjogi bíróságok és Strasburgi bírósághoz is lehet fordulni, ott magánszemély pereheti be a saját államát, hogyha azt gondolja, vagy tudja bizonyítani, hogy az élethez való jogát, vagy pedig a magán, élethez és otthonhoz való jogát sérti az állam. Ez ez utóbbiból olvasztotta ki a Strasburgi Bíróság a környezetvédelemmel kapcsolatos esetjogát, tehát nincs egy egészséges környezethez való jogunk nemzetközi szinten. Évként itthon van, az alaptörvény deklarálja, de de nemzetközi emberi jogi szinten a Strasburgi egyezményéet nem ismer, viszont az otthonhoz és a magánélet sértetetlenségéhez való jogból ki lehet olvasztani környezetvédelmi garanciákat. Tehát az államnak kötelessége megelőzni a nagyon súlyos szennyezést, amely a mi egészségünket érinteni. Magyarországot is marasztalták elébként az zajszennyezéses ügyekben, Oroszországot is például nagy légszennyezéses ügyekben. Tehát a strasbourg bíróság is próbál tenni és jogorvosatot nyújtani, de a nemzetközi szinten sajnos ez sokkal lassabban megy, mert hogy nincsen egy olyan bíróság, ahol egyik állam a másik államot beperelhetné, kötelező jellegel. Tehát mind, mind aki szuverénnek akarni kell az eljárást.
2: És erre nem megoldás az, amit egy csomó ilyen polgárjogi perben csinálnak, hogy egyszerűen akkor egy meg egy random csikágoi bíróságon beperelnek valakit, és akkor azt várják, hogy majd Magyarország kénytelen lesz elismerni az amerikai bíróság döntését, mert Amerikában nem fogunk belekötni.
0: Nem, nem, nem. Tehát nem jognak az alapvető szabálya a szuverenitás, tehát szuverén egyenlőség, minden állam uh, szuverén egyenlő, és egy másik nagyon régi jogáv még a római uh, jogból származik, az a párint párhen non-habet imperium, tehát egyenlők, egyenlők. egyenlők egy, más felett nem ülhetnek joghatóságot. Aha. Tehát, hogy egy, egy nemzetközi jogszabályt alapvetően sérti, hogyha mondjuk egy, nemzetközi, egy, egy USA bíróság, a Cségágok Bíróság Magyarország ellen nem indíthat eljárást, nemzetközi jognak az immunitás szabály, tehát Magyarország, mint szuverén, immunis egy, egy tagállami belső bíróság előtt, az USA bíróság előtt Magyarország immunitást élvez. Magyarország és Amerika egymással való jogvitáit csak a hágai bíróság előtt rendezheti. Egyébként az USA meg viszont, miután először elmarasztalták őt egy reguával szembeni ilyen járásban, még a 80-as években utána gyorsan vissza is vonta a joghatóságot, elismeri a nyilatkozatát, az úsát nem fogják bepehelni. Kár össze, hogy az az valamit. valamit.
2: <gül>
1: <gül> még ö, még a, van a környezetjognak egy ilyen nagyon egzotikusan hangzó része, amivel Zsoltal beszéltünk a a felvétel előtt, hogy, hogy ez, hogy vannak-e a tavaknak, vagy folyóknak, vagy lehetnek-e jogaik, mert hogy ugye erre van példa, például Új-Zélandon a Maorik esete, ahol, ahol egy bizonyos ilyen számukra szent folyó megkapta ezt a jogot, és én meg láttalak téged arról beszélni egy tévéműsorban, ahol a Balaton, arról beszélgettetek, hogy a Balaton kaphatna esetleg ugyan, ugyanilyen vagy hasonlót, és hogy ez mit jelentene a valóságban, vagy milyen pozitív következményekkel járhatna?
0: Igen, tehát a Balató jogalanyisága egy civil szervezeti kezdeményezés volt, ahol amíg erre a nemzetközi nagyon érdekes jogi trendre, uh, trendhez csatlakozott, mi szerint kapjanak a természeti tárgyak és leginkább nagy folyók, nagy tavak, nemzeti parkok például, szintén Új-Zélandban, jogalanyiságot. Ugye ez azt a, példa, azt a problémát próbálja megoldani, amit már pedzegettem korábban, hogy a jog momentán nem látja a természeti uh, tőkét természetnek a szolgáltatásait, nem, nem jogalany, tehát még ugye a jogi személyeknél, egy KFT-nél a jog már évszázadok óta megugrotta azt az abstrakciós szintet, hogy nincsen, a fizikai valóságban Nincs KFT, de mégis akkor néhány személynek a csoportosulását fikcióként egy külön személyiséggel felhúzók, és lehet őt perelni, neki vannak jogai. Na ugyanezt a természetesen még nem ugrottuk meg, tehát momentán a Nemzeti Park az nem egy jogi személy, a Balaton az egy földrajzi eh, fogalom, de magának a, a Balaton ökológiai integritásához, a nád, nád a védelméhez, a, a, a szennyezéstön életéhez nincsen joga, és ezért, hogyha ilyen történik, akkor a közgazdasági hatóságon belül persze tudunk perelni, ha tudunk, vagy legalábbis eljárásokat tudunk indítani, kiírtja valaki a nádast, akkor persze, igen, elindul elvileg, és aztán remélhetőleg jól fog záródni a hatósági eljárás, amely során lesznek majd szankciók, de például önmagában, ha mondjuk ilyenkor bírságot kiszabnak, akkor az nem biztos, hogy, a, hogy az a Balatonnak, a, a nád sávjának a védelmére fog fordítódni. Tehát például a a jogalanyiságnál az, is jó lenne, az egyik hozadék az, az lenne, hogy ha jogalanyt valamilyen jogsére nem éri, akkor ez az ő nevében ő maga kapjon akár térítést, és ő maga saját magára fogja nyilvánvalóan fordítani. Nyilván itt egy csomó jogtechnikai kérdés felmerül, hogy ki beszélhet a Balaton nevében. Mikor, mikor mondhatja azt, hogy ő úgy érzi, hogy ő saját maga a Balatonnak az ökológiai integritása sérült? De mondjuk Hálysztenek van már egy ökológiai intézete, a Magyar Tudomás Akadémiának, vagy egy limnológiai intézete, ami kifejezetten a Balatonnal foglalkozik. Nagyon sok kutatás zajlik a Balaton egészségével kapcsolatban, tehát például tudjuk, hogy ez a feszített víztükörhez, az állandó vízmagasság, ez nagyon rosszat tesz pont a nád, nád nádizónának. Tehát van ezért az egy. Két... is
2: csökken ugye az utóbbi időkben, csomó hír arról, hogy egyre több. Telket vesznek meg a Balaton partján. Is. Igen, igen.
0: Tehát nem elég az, hogy a természetes nátszapulatot is gátoljuk az állandó vízmagassággal, de nyilván van egy ilyen folyamatos hát ilyen területfoglalás a Balaton körül. Tehát a Balaton egy nagyon-nagyon veszélyeztetett dolog, pont azért, mert ennyire sokan szeretjük, és sajnos nem mindenki jól fejezi ki. A balaton túl szeretjük is rosszul. És ez egy pszichológiai kérdés, hogy hogyan lehetne jól szeretni a Balaton. Hát nem így. És hogy nagyon sok módon vannak azért egyértelmű dolgok, ahol lehetne egyeteműen káros folyamatok ellen fellépni. A Balaton nevében, és, és akkor talán hatékonyabban lehetne az őt ért jogsérelmeket jogolvosl- orvosolni momentán. Nagyon sok önkormányzatnak a, hatás, ha, a területén fekszik, nagyon sok nemzeti parknak, az illetékészségi területében nagyon sok um, egyéb hatóság össze-vissza van szabdalva joghatóságilag és illetékességileg a tó, tehát, hogy őt semmi semki sem nézi őt egy egész rendszerként Holott a természeti te, 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 tudományos szempontból, ez egy, ez egy integránsokológiai rendszer és egy rendszer. És
1: ez még pörög valahol ez a gondolat, vagy ez mert, mert ez pár évvel ezelőtt volt, amikor erről talán egy konferenciát is tartottatok, vagy, vagy volt egy konferencia, de hogy ez így megmaradt, vagy ezzel azóta egy foglalkoznak Magyarországon valakik, vagy látsz-e bármilyen realitást, hogy egyszer eljutunk oda, hogy mondjuk egy ilyen joggalanyiság egy Balatonnak megtörténhessen?
0: Tudom, hát sajnos úgy tudom, hogy az ötlet az, az, az a most annak a megvalósításával komolyan nem foglalkoznak, még. Azt is látni kell, hogy ez egy alapvetően Dél-Amerikában, vagy, vagy, a, vagy Új-Zélandon tényleg vannak erre már megvalósult példák, ahol nagyon egy ökocentrikus jog, környezetjog van. Tehát a ekvádori alkotmányban a föld anyának, pacsa, mamának vannak jogai, és az alaptörvényben van deklarálva. Európa ugye egy gyarmatosító, eh, expanzív eh, hely volt mindig is, eh, és ez so, ezért sajnos a, 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 a környezeti jogban nem itt tekintünk már a, a természeti őkére, természet anyánkra, mint hogyha egy önálló uh, testtel is lélekkel rendelkezne. Tehát nagyon egy ilyen, uh, mi, mint emberi civilizáció, kizsákmányoljuk a természet erőforrásait. Uh, és ezért uh, egy ilyen jogrendszerben, egy ilyen nagyon-nagyon mélyen gyökerező gondolatvilágban sokkal nehezebb átvinni a természeti tárgyak jogalaniságát, mint például nem véletlen, hogy ezek az jó példák is, mint említettem, hogy Ecuadorból vagy például Új-Zélandról származnak, ahol egyébként nagyon sok a természeti nép, nagyon so az őshonos népeknek nagyon-nagyon erős um, a hangja, és a, az identitása, aminek része a természette való azonosulás. Tehát nem véletlen, hogy a által is említett példa Új-Zélandban a mauri törzs tudta magának kiharcolni, és leginkább is az ott egyébként, a jogilag jobban megnézzük, akkor ez egy emberi jogi, az őshonos népek emberi jogainak egy, egy, um, egy sikere. Tehát, hogy ez egy emberi jogi um, um, csomagolásba csomagolták ezt a jogi kérdést, és ott a maurik um, a saját Hitviláguk és a saját uh, törzsi azonosságuk uh, szemüvegén keresztül nézve uh, fontos számukra a természetvédelem. És igazából most ez lehet, hogy ilyen apróságnak tűnik, mert igazából mindegy, hogy miért is fontos a természetvédelem, mert mindaddig, ameddig fontos. De ott a helyi narratívában ez úgy jelenik meg, hogy elveszik a maurinépek népek jogát, hogyha a folyón mennek a közös hajók és szennyezik a folyót, ami számukra egy szent dolog, és ők a, a folyót a, a törzs tagjának tekintik, és számukra megbocsátatlan dolog, hogy kiaknázzák. Tehát, hogy e, e, dél-amerikai vagy. vagy vagy új-zélandi jogrendszerekben ezt könnyebb elismerni, nagyobb is a lobby erő mögöttel, mert hiszen egy, egy tényleg egy nagyon súlyos, sok-sok történelmi sérelmet elszenvedett emberi ö, ö, kisebbségnek. Ez egy nagyon pici gesztus. És ott, hogy úgy mondjam, ez nem került sokba, ez a, ez a pici, ezt a pici gesztust megtenni, így is nagyon sok sérelben maradt sajnos még az üslakos kisebbségeknek. Ezért ott a kormányzatnak is ez, ez, hogy mondjam, jobban, egyszerűen megoldható gesztus volt. Itthon sajnos, sajnos vagy szerencsére nem tudom, hogy fogalmazzak, de hogy nem társul a Balatonhoz egy ilyen nemzeti identitás, vagy helyi identitás, és... és elnyomás kontextusa. Ezért itt sokkal több érvet kell, meg sokkal nagyobb társadalmi támogatást kell majd fel ahhoz, hogy ezt komolyan meggondolják. Egyébként ez is egy az elmúlt egy-két évben van mozgódás Európában, tehát a vádenzé tónál hasonló dolgokon gondolkodnak most a hollandok. Tehát, hogy az a szép a könyzetjogban, hogy amiről most itt beszélgetünk, és azt gondoljuk, hogy hát ez elképzelhetetlen, ez, ez olyan jogi nonsense, hogy nincs is még olyan. Tíz év múlva visszajövünk, és akkor már, már megtörténik. Tehát a klímaváltozással kapcsolatos behekkel kapcsolatban a kettőzes évek elején még mindenki legyintett, hogy ez aztán olyan exotikum, hogy és most fog megtörténni. Az első egy-két ügy ö, klímapár sikertelenséggel zárult, a bíróság lesöpölt az asztalról azt mondta, hogy ezt azért itt még nem tartunk, mindenki menjen haza, nyugodjon, meg nem fogunk államokat elmarasztalni. Például az inuitok beperelték az Amerikai Egyesült Államokat az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság előtt, ami a bíróságnak egy ilyen előszobája. A 2000 évek elején az érvelés az az volt, hogy tudjuk, hogy Amerika nem tesz semmit a klímaváltozás miatt, ezért elolvad az északi uh, sarkvidéki jég, és ezért az inuitoknak minden addig életformája el fog lehetetlenülni, és ők szeretnének most ezért jogsérelmet kérni. És akkor a bizottság hazaküldte őket, hogy itt nincsen jogsérelmet szó, és eltett 5-6 év, és akkor az amerikai legfelsőbb bíróság 2007-ben pedig azt mondta, hogy de, igenis van ok- okokozati kapcsolat az amerikai nemtevés és a, és a klímaváltozás között. Tehát most persze lehet, hogy azt gondoljuk, hogy messze van még, hogy jobb volt, a legyen legyen jogalannyság, de én nagyon remélem, hogy 10 év múlva vagy 5 év múlva már arról beszélünk, hogy erről komolyan, ezzel, ezzel komolyan foglalkozunk ezzel a gondolattal.
2: Nekem nagy kedvencem egyébként még ezzel kapcsolatban a, a természeti jelenségek, tárgyak jogaival kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban például onnan látszik eredni ez a vita, amit említettél is, hogy ez nagyban hasonlít mondjuk a cégjogokra, tehát, hogy gyakorlatilag a képzetentitásoknak adunk jogokat, hogy van ugye az a, az a klasszikus törvény, aminek elfejtettem a nevét, ami kimondja a szövetségi szinten, hogy a cégeknek van politikai véleménye, tehát, hogy a, ez a inkább az, hogy a pénzköltés a cégeknek, az politikai vélemény nyilvánítás. És hogy ebből is le lehet akár vezetni azt, hogy hogy mondjuk, hogyha egy cégnek lett politikai véleménye, akkor lett politikai véleménye egy másik képzetentítésnek egy tónak is. Tehát, hogy, és nagyon vicces azt majd megnézni, hogy mondjuk a progresszív demokraták így, a, akik rettenetesen gyűlölik ezt a törmét, hogy a, cége, hogy a pénzköltés az egy politikai véleményelvintás egyik formája, De azok hogy fognak viszonyulni, majd ahhoz, hogy ebből levezetik azt, hogy lehet a természetnek is politikai véleménye. Marci volt még egy kérdés. Igen, én még
1: egy, egy dolgot mindenképpen, mire, mi, mielőtt az utolsó kérdésre ráfordul amíg... Mindenki számára ugyanaz szokott lenni, hogy, hogy azért, ugye te biológus vagy és jogász, így ennek a kettőnek a meccetéből is rajzolódik ki ez a környezetjog, de hogy, hogy lesz valaki biológus és jogász? Tehát neked ez, ez így egy tudatos tervezés eredménye volt, vagy te így valahogy így organikusan sodróttál be?
0: Azt hiszem, inkább ez utóbbi, tehát én egész kiskoromtól kezdve, 21-2 éves koromig biológusnak készültem, biokémiátakozatra jártam gimnáziumba, biológiából okát ztem abszolút ez érdekelt, és amikor biológus szakon üldögéltem a pacsorban, akkor egyszer csak rájöttem arra, igazából a tanáraim hívták fel a figyelmet arra a dologra, hogy amilyen kérdések engem foglalkoztatnak, azok nemtem, nem tudományos kérdések, hanem, hanem jogi kérdések, tehát fárhogyak át az egyetem téri épületbe, és ott esetleg egy a jogi tanulmányokba, és így is tettem, e- és igazából a jogon belül pedig aztán bár ez elején nagyon nyitott voltam minden más területre is, tehát nem csak a környezetjog érdekel, de aztán mindig-mindig visszakanyarodtam az ilyen kérdéseket, hiszen nyilván nem tudom levetkőzni azt, és nem is akarom, hogy, hogy biológus is vagyok, tehát a természetudománynak a tisztelet és a szeretete az mind a mai napig megvan. Egyébként nem kell az biológusnak lenni, hogy az ember környezetjogász legyen, főleg ugye itthon nagyon disziplinárisan gondolkodunk, tehát valaki középiskolában jó matekból, akkor, akkor nem jogász lesz, ha meg nem jó matekból, akkor jogász lesz. Tehát sajnos ilyen egyszerű gyakorlatilag sokszor a pályaválasztás, hogy a tudományok szeretete határozza meg azt, hogy ki lesz jogász, vagy ki nem. De ez még más területekre is sajnos igaz, hogy, hogy nagyon kevés az interdisziplináris, a képzés során nagyon kevés az interdisziplináris behatás. Én ezt Amerikában, a Harvardon tanultam egy évet a környezetjogot, és ott Amerikában ugye a jogászképzés eleve egy graduate school, ami azt jelenti, hogy már mindenki egy, egy alapdiploma után kezdhet el csak jogi tanulmányokat, amiből az adódik, hogy az én könyvzetjogász professzorai mind vegyész vagy biológus alapdiplomával rendelkeztek. Így nyilvánvaló, hogy a, a velük való diskurzus meg önmagában az a tudományos diskurzus, a jogi tudományos diskurzus Amerikában sokkal inkább interdisciplináris, hiszen ott, 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 ott a a művelőknek a nagy többsége, akik kikörnyezetjogászat, valamiféle uh, environmental economics vagy, vagy environmental studies háttere van. Um van van ebből még egyre kevesebb, még, még nincs ilyen sok. Van azért már egy-kettő hallgató, aki, aki próbálkozik, és én mindig mindenkit búzítok erre. Alapvetően nem csak a környezetjogvonnan hanem bármilyen jogász hallgatónak mindig mondom, hogy a szűk ebben választott területeinek biztos, hogy lesz közgazdaságtani, szociológiai, politológiai, bármilyen másik vonatkozása, tehát hogy filozófia, de leginkább is közgazdaságtan, tehát nagyon sok ugye, piaci alapus piaci, viszonyokat szabályozunk, tehát cégjogászok, csődjogászok, adójogászoknak mind nagyon versenyjogászoknak. Fontos a közgözösségtalan, ezért én mindig bátorítom a hallgatókat, hogy valahogy vegyenek fel másik karokon is, is tárgyakat, mert ez csak segíti a komplex helyzetértékelésüket.
2: Na jó, akkor az utolsó kérdés következik, ami, ami mindenkitől mindig ugyanaz szokott lenni, hogy mi az a három könyv, ami keresztül szerinted közelebb lehet kerülni ahhoz a témához, amivel te foglalkozol, vagy helyettesíteni lehet három olyan könyvvel is, amit egyszerűen csak nagyon szeretsz és érdekesnek találsz.
0: Húha, érszak könyveket is megadni? Persze, sőt,
2: kifejezetten.
0: Igen, tehát akkor Horhevi Newall-esnek van a International Environmental Law könyve, ami egy nagyon, nagyon szép és ilyen komplex áttekintés, egy rendszer szemléletű áttekintést ad arra, hogy mi az nem szküzi környezetjog, milyen nagyon sokféle aktor van ebben, és milyen, mik, mik a nehézségei annak, hogy egy értelmes környezetjogi szabályozást alkossunk. Ez lenne mindenképp az egyik. Hú, hármat kell. Richard Lazarusnak van egy könyve, ami a sokat emelgetett Massachusetts versus EPA amerikai döntést elemzi. Annak most a pontos címe nem jut eszembe, de a Harvard University Pressnél jelent meg ebben az évben. Azt a klímaperek kedvelőinek ajánlanám...
2: Klímaper rajongó. <laughs> Így van. <laughs>
0: És akkor egy magyar környezetvédelmi uh, könyvet pedig Fodor László a falu füstje című könyvében pont a sokat emlegetett és boncolgatott uh, levegőszennyezettségi problémákkal foglalkozik.
2: Na, tök jó. Köszönjük szépen, <haz> hogy eljöttél el, uh, és nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok, és a következő epizódban is tegyetek ugyanígy. Sziasztok!
0: Sziasztok!